0: Con Daniel en un nuevo formato. Vamos a estar haciendo el podcast ahora de manera permanente, consolidada y comprometida. Las 13 de Emergente con Daniel San Martín. No me acuerdo su segundo apellido. Sepúlveda. Sepúlveda. Para... Bueno, la cuestión es que eh, disculpen a todos quienes nos escuchan y que desde ahora nos ven porque hayamos eh, estado bien inconsistentes.
1: Inconstantes. Sí. ha sido difícil, yo estuve en Chile, eh. estuve, a mí
0: me tocó salir de vacaciones, estuve con harta pega, pero ahora nos comprometemos de que este podcast y ahora, no sé cómo se llama, un canal de YouTube, así es. y este nuevo canal de YouTube, vamos a tener un capítulo semanal.
1: ¿Te intentemos lo vamos a hacer no, todo lo posible comprométete vamos con todo Tomás vamos, vamos con, con todo, todo. Dale.
0: y el tema en general va a seguir la línea que habíamos tenido hasta hoy día en emergente cierto temas de cómo está cambiando la sociedad cómo está cambiando la economía la democracia todo en torno a las nuevas tecnologías la revolución digital eh, incluso los cambios culturales
1: ¿no? estamos viviendo tiempos increíblemente eh, revolucionarios yo de verdad creo que estamos en este punto de inflexión es medio cliché pero sí, es pero, cliché. pero analizar <risas> sí, es verdad, es verdad pero, pero yo creo que es demasiado interesante tratar de elucubrar hacia dónde va toda esta locura Está
0: bien. Y la idea es que lo hagamos desde una forma simpática y responsable es decir, no nos tiremos unas cabezas de pescado vaciámonos los datos, la evidencia, la en un análisis riguroso pero hagámoslo en una conversación buena onda con Daniel, que nos conocemos hace harto años.
1: Esto lo hizo Tomás lo... porque él nunca tiene el dato, pero claro. Claro, yo siempre se lo pregunto a Daniel
0: o a ChatGPT. Y eh, de repente se nos puede sumar algún invitado, alguien que entrevistamos, entonces si lo hacemos más buena onda y
1: eso, ¿no? Así es, vamos a... Oye,
0: todo esto, este, este formato, ¿no sabes lo que nos costó encontrar así como un tiro de cámara que funcionara? Incluso acá en la mesita pusimos unas revistas como que adornamos. Tenemos al amigo Pedro Vascal acompañándonos porque...
1: Este compadre la está rompiendo hoy Sí, sí. El, el chileno del momento, diría no, yo. No,
0: no, pero el otro día vi un, un, un video donde este tipo está hasta... hasta probando diferentes comidas, compartiéndolas o comparándolas con la versión gringa. Y estaba acá en Londres y... ya le, le, le sacaron la empanada del Harrison Café. Y no, este, el tipo quedó loco. <risa> en serio. Qué figura, Oiga, qué figura. Démosle ponte el tiempo para que nos midamos y vamos con el primer tema, ¿te finca? Vamos, vamos
1: entonces. ¿Cuál es el primer tema? Situación geopolítica.
0: Vamos a hablar de cómo Estados Unidos le dio sustito esto de que China eh, esté hackeando en serio. Estamos... Daniel es el experto en esto. Él propuso el tema hoy día. <risa> <¿Sí es> verdad. <risa> no? no, sí es verdad. Sí, es sí, la cuestión. ¿puedo? No va a cortar. No leí la noticia. ¿Cómo? No leí esa noticia en particular. Pero si hablamos de que Estados Unidos había propuesto una especie como de código de ética a la hora de, de tener guerras, ah, en eh, sí, ética. Sí, 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 sí. Que esto yo nunca lo he podido entender en verdad muy bien. Y ojalá si hay un experto que nos pueda explicar de vuelta esto de que cuando hay guerras hay como esta cuestión de nos podemos matar pero de esta forma.
1: Perfecto, perfecto. Como cuando la Primera Guerra la Segunda Guerra Mundial dijeron, ok, todo vale, pero sin armas químicas, que Exacto. son demasiado
0: crueles con, con nuestros pobres soldados. Entonces, hasta el día de hoy, como que está latente la posibilidad de una guerra nuclear, de todo tipo de cuestiones, de tortura, esto y lo otro, pero tiran gas, gas mostaza y todo salen. Sí, con y ahora, mismo. claro, y ahora
1: es con la inteligencia artificial. Bueno, y ese fue el punto. Que
0: Estados Unidos hizo una especie no reclamo formal, pero una propuesta formal de ojo, ataquémonos. ¿no? pero como con
1: cuidado. no pero no tanto. Esto, eso huele, huele a que Estados Unidos se está autopercibiendo más débil que, que su contraparte, ¿no? Me imagino Estados Unidos hace cinco o años diciendo oye, tenemos que tener mucho cuidado para intervenir a los otros países. Eh, yo vi muy cómodo por varias décadas Estados Unidos eh, con, con lo A mí, ¿sabes lo que me pasa? Yo creo
0: que al revés. Yo creo que lo que le pasa a Estados Unidos es que piensa que ellos son más susceptibles a ese tipo de ataques y que si Estados Unidos hackea a China tienen menos eh, comprometido su logística, su suministro, su población a temas de... A por, temas... El, ¿Por el
1: régimen chino? Por el, por, la, ¿Por el muro que ya tiene? ¿El control de la información que China no, no, ya no, tiene? Pero, montado. Pero,
0: pero además, si es que mañana eh, China, o sea, perdón, Estados Unidos hackea a China y va, y por decirlo así, corta el suministro de agua potable. Los chinos se van a enojar, va a haber un escándalo. Pero todo el, lo que el gobierno no cae, claro. Pero el gobierno no cae. Sí, sí. Los chinos hackean a sí. Estados Unidos y cortan el suministro sí, el, sí, uh, sí. de... Uh, durante dos días de una ciudad asalto al Capitolio a las 4 de la tarde. Exactamente, ese mismo día en la tarde están los gringos, sacaron todas las metralletas que tienen
1: guardadas debajo del cajón <risa> y está un escándalo. Claro, el estado de Texas se independizó a las 6 de la tarde <risa> de ese mismo día. <risa> de ese
0: mismo día. Bueno, y yo creo que por eso Estados Unidos como que puso este tema de hackeémonos, pero no tanto. Que como ta bueno, que también tiene el ángulo que tú decís
1: o sea, si fueran ampliamente superiores a China y no tuvieran ningún miedo de lo que les va a ocurrir, no, no los veo diciendo paz mundial, hermanos.
0: No, y, y además que esto lo sabemos, porque, por ejemplo, Corea del Norte ya ha hackeado varias veces a Estados Unidos y, y todo este tema de, de todos los secretos de Sony que se sí. revelaron como hace 10 años atrás cuando hicieron la película sobre el dictador norcoreano. Que todo esto tienen que ver esa película. No me acuerdo sí. cómo se llama, pero es brutalmente buena. Y bueno, la cosa es que nuestro querido dictador se sintió pasado a llevar y hackeó de vuelta
1: al estudio que había hecho en la película. Sí, me acuerdo, me acuerdo muy, muy bien. bueno y ahí yo empezó a quedar en evidencia de que, que Estados Unidos no era, no era invencible, así que ahora, ahora los veo a nuestro amigo bueno, americano.
0: Y después con todo el tema de la intervención en las elecciones donde eligieron a Trump. Donde, donde más allá de todo el tema de Cambridge Analytica también se supone que hubo harto hackeo ruso.
1: O sea, y los rusos ya... intervinieron
0: por aquí, por acá, por allá.
1: No sé si pruebas, pero la evidencia se está sumando, sumando, sumando de que esa elección hubo eh, realmente participación extranjera. Bueno, no, y además más claro está toda esta evidencia de que Estados
0: Unidos espía a su propio pueblo. ¿Cierto? Y que o hombre, sea... que fue por lo que Snowden terminó hoy día encerrado en Rusia... Con, con que no se puede mover a ningún lado el pobre tipo lo tratan como un traidor cuando probablemente el tipo en verdad es un patriota sí. porque le dijo a todos los gringos, gringos eh, su estado su, su gobierno los espía básicamente hay un filtro en Estados Unidos que revisa absolutamente todo mail que se manda y pasa por servidores gringos y los filtra y los lee
1: eh, es brutal No, pero de, de nuevo no me sorprende la, el, el, Relacionado con esto también Lo que me sorprendió mucho es, es la reacción del gobierno americano Con el tema de los globos eh, Como, oh, estamos realmente consternados Que nos estén espiando <risa> O sea, lo, los satélites americanos Llevan, cuánto 25 no, años revisando me, me complica que digas americano Porque
0: americano es todo un continente Dejémoslo, en estadounidense Gringos de, dejémoslo
1: en Estados Unidos Ok, Estados Unidos okay, Por favor, eh, Daniel Continúe eh, Es verdad, es verdad Tú y yo somos americanos en Exactamente eh, Es verdad Nacimos o sea, en estamos... Chile ¿Es mucho, mucho tiempo en Londres eh, Sí eh, ¿Cómo es posible que un país extranjero nos esté espiando? Esto es absolutamente inaceptable eh, y de nuevo, a mí la, la impresión que me da es que es que esta consternación de los americanos es que se están viendo sobrepasados en algunos campos y no saben qué hacer, están en una posición que, que perdón, estadounidenses. Uh -huh, exacto. Eh, y, y, y se ve un poquito este, este pánico de sentirse superado algunos, en algunos campos y ahora estar pidiendo, oye, no, 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 tenemos que portarnos todos bien, muchachos. O sea, no era, hasta... Todo lo que le dice era broma, ¿no? Era, era súper en buena esto. No, está bien la cosa. Oye, siguiente tema. Eh, vamos al siguiente tema. No hemos repetido con el tema de ChatGPT, pero, pero la verdad que mirándolo en un contexto más amplio es absolutamente impresionante cómo estas
0: herramientas tecnológicas están cambiando el mundo. Ojo, que, quiero solamente por hacernos un poquito de autobombo, cómo la chuntamos? Ojo, porque cuando en, en el, hace como dos capítulos atrás, hablamos de este tema y dijimos, ojo, estas herramientas van a tener una serie de sesgos, esos sesgos van a empezar a ser evidentes y en la medida que sean evidentes van a generar tanto que la gente elija un chat o el otro chat porque le gusta o no le gustan los sesgos, o bien la gente no se da cuenta de los sesgos y empieza a vivir en ciertas como burbujas de sentido común. ¿bien? De lo que sé. Y justamente, ha sido noticia, me llegó un meme el otro día, tú me lo mandaste, Te lo, mandé me yo. lo mandó? de cómo ChatGPT no podía ser más woke. Es decir, oye, ChatGPT está en contra de la pena de muerte, está en contra de los chistes machistas, está en contra de esto, de esto, de esto. Una serie de cosas que no queremos caer en decir si estamos de acuerdo en la perspectiva que tiene ChatGPT. El punto es que simplemente confirma
1: que ChatGPT tiene un sesgo súper claro. Sí, no, y, y cuando, porque ya va a salir eventualmente en los próximos meses el, el equivalente de Google. Claro. Y eh, interesante ver, tal vez va a ser... Se llama eh, Brad. O Bart, algo así. Mm -hmm. Bart. Bart. Va a ser eh, tal vez republicano, no sé. Claro. O, 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 o tal vez va a ser hippie. O hippie. Exacto. O libertario. Está el lama también de, de meta, el, o sea, el, el language model, entonces interesante ver, ver cuál, cuál va a ser la personalidad de cada uno de estos. no
0: Lo, lo que yo encontré muy bueno, y a bajar la, la pelota a piso y hablar del tema más concreto, es que en el fondo OpenAI, que es la empresa detrás de ChatGPT, como tenía hace rato un acuerdo y tenía participación de Microsoft, claramente ahí está la primera alianza. Y Microsoft ya anunció de que en el fondo va a sacar una versión renovada de Bing, su buscador, quien le hace la competencia a Google, para eh, aplicar formalmente ChatGPT, pero a diferencia de lo que existe hoy, que es un modelo acotado que tiene información solamente hasta el 2001, esto va a funcionar con información actualizada y con una serie como de casos de uso...
1: En tu celular, con la aplicación, con todo. Y, o nada. sea, en realidad Microsoft está, está pensando en grande. No sé si viste la presentación de, de, de la integración de la integración ¿De, ¿De Satya Anadela? Satya Anadela, eh, CEO de Microsoft. Eh, y, y contaba, él partía su, no sé si lo, si lo vieron, pero, pero partía lo de lo su viven. presentación. <risa> y yo no lo vi con nerd mirando en vivo esperando que partiera la presentación. No. Ahí, claro. Esta,
0: esta es una razón para escuchar este podcast. Si usted no quiere ser net y quiere que alguien vea esas cosas por usted y después
1: les cuente la versión digerida, escucha a Daniel. Bueno, este es el resumen, eh, la presentación de y aparte. Contando su viaje a India, que él había conocido un campesino indio ¿Ya? y el campesino le decía que había muchos fondos del gobierno, pero que él no sabía cómo llenar los formularios. Entonces, la narrativa de esa ya era que, eh, claro, que mucha gente queda lejos de, eh, de, de la ayuda estatal y simplemente porque no sabe cómo llenar formularios. Eh, y, y él proyecta esta visión de que este tipo de herramientas, finalmente, eh, sí, entre todas las cosas que, que nos ayuden, va a poder realmente tener un impacto y va a permitir que el, el granjero explique en palabras comunes y silvestres su proyecto, el sistema le genera el formulario, lo envía y lo hace y la gente que como realmente de, lo merece de,
0: como de hecho lo hizo Daniel San Martín en su última
1: postulación eso, ah, no, me... eso no lo podía revelar en vivo Tomás <risa> efectivamente, debo confesar ojalá no me estén viendo mis socios <risa> eh... <risa> tenía que hacer una postulación para Innovate UK eh, el equivalente a Corfo acá en, acá en Londres Está un poco corto de tiempo, así que probé, le expliqué en palabras sencillas a ChatGPT mi negocio, le dije el formulario y me lo llenó completo. Perfecto, espectacular. Trabajo que hubiera tomado 2-3 días, 45 minutos. y he visto que
0: Bing lo que está haciendo es que... Sí, te pide tu mail para ponerte como a la lista de espera para empezar a usar el, este nuevo Bing. ¿Bien? Está en la lista de espera, supongo. Estoy toma, la lista de espera, pero supuesto, pero no tomo, eso, bien. Te da una opción de adelantarte en la lista de espera y te dice qué hacer. Y tenés que bajarte el app de Skype, tenés que bajarte el app de Bing y tenés que algo más que hacer.
1: Tu, Fomo, dice, tu FOMO te llevó... Ya, ya, yo no, no tengo no, no, enseñanza
0: fue, fue interesante de que los tipos se nota que están como jugándosela en serio. Como que los tipos se dieron cuenta de que tienen o una sea, herramienta un... en la mano que es justamente la palanca con la que le pueden pegar un taclazo a Google y realmente ponerse en tope, ganarle la carrera de quién es el buscador del planeta. Sí,
1: donde, donde los seres humanos buscamos información.
0: Exactamente eh, ya tienen una, una extensión en el fondo de Bing que corre obviamente en Microsoft Edge pero también en Chrome y, y esa aplicación, o esa extensión, perdón un enlace clic y tiene un montón como de subaplicaciones, desde los típicos jueguitos que la gente está todo el día adicta jugando en el celular hasta test, hasta puntos tiene como todo un sí, tema de sí.
1: gamificación tiene un, una, uno, una de las herramientas que yo que, 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 que se mostraba que, que lo encontré muy potente, por ejemplo tú puedes subir archivo un, un informe en PDF ¿Mm? 150 páginas en PDF y decirle resúmeme no. este... porque claro hoy día el, el único problema chat es ChatDBT que hay que meter el texto plano digamos claro. que hay que copiar y pegar no, y... Verdad. entonces ahora el sistema mostraban y te leía directamente el pdf entonces oye ¿cuáles son los cinco puntos más importantes entonces los niveles de incremento en productividad o sea cuando dicen esto lo viene a cambiar todo ahora sí que sí eh, digamos, no porque efectivamente
0: lo que pasa hoy día es que todo, todos quienes hemos sido profesionales en el mundo de los servicios uno sabe que en los primeros años cuando recién te contratan uno hace un montón de esa pega media tonta. Uno es
1: ChatGPT GPT de la empresa. Uno es GPT el fondo. De la
0: empresa. Te dicen, oye, agarra <risa> estos informes que acaba de publicar la competencia, dime qué dice. Oye, búscate tal información y damos tal dato que no lo tenemos. Sí. Y tú lo que hacías es que te metías a la página del INE de, del Instituto Nacional de Estadística o a la página del Banco de Estado o del Banco Central. Uno baja los reportes estadísticos, claro. los lo resume, mira los... Arma dos planillas y saca cuatro slides que después llegan al, al gerente general. Y esa misma cuestión... GPT te la va a hacer en un chasquibadero es que, o, o sea, es que está cambiando Ya eh... Y lo mismo con un abogado, y lo mismo con un publicista Y lo mismo con un periodista O sea, un abogado y un periodista Necesitan, o sea, perdón eh, Cualquiera de las dos empresas Que use ese tipo de profesionales Le pide generalmente tareas relativamente Entre comillas, tontas sí. A un recién egresado sí. Y durante los primeros dos, tres años está haciendo cosas bastante básicas que hoy día ChatGPT va
1: a poder hacer no, no, no o sea, estamos en, en pleno momento de una transformación brutal de, de cómo se organizan las empresas cómo las carreras cómo van a funcionar entonces ¿qué? A, lo, a, lo, a los cargos más junior ¿qué los hago hacer? claro, y pero yo no puedo no tenerlos porque como desarrollo gente no, y va a desarrollar gente
0: yo creo que lo que va a pasar y esto ya lo creo que ya se está viendo y la gente no se lo toma en serio es que van a desaparecer las carreras como las conocemos hoy día y las empresas van a contratar directo a la gente y le van a decir hola firmamos un contrato, que no me vaya a renunciar en tres años, yo me voy a dedicar a formarte los primeros tres, seis meses y después de eso aprendí haciendo. Después de eso tenéis que pegarte al lado de alguno, por ejemplo, yo trabajo en una empresa consultora, te pegáis a un consultor, veis lo que está haciendo y apunta de equivocarte, pero con un tipo que es muy barato, eres como desde el principio un mini senior. Más que, más que hacer estas,
1: estas pegas de... No, y lo que va a
0: pasar es que va a empezar como, el, como la costumbre de, de, del oficio, de ser aprendiz, de que en el fondo uno aprende mientras hace. Como, como el craft, como, claro. como era antes el carpintero, ¿cierto? Nadie venía a la universidad para ser carpintero, uno era ayudante carpintero y siendo un ayudante se transformaba en un maestro. ¿bien? Yo creo que va a pasar eso, ¿por qué no? Los dos estudiamos ingeniería comercial en una, en una buena universidad y yo genuinamente hoy día no veo el
1: valor agregado de alguien que pasó por la universidad. De hecho, al contrario, como que muchas veces los dejó más tontos. No, es un indicador de que te preocupaba el tema, de que eres bueno, que tenés cierta capacidad. Como no es, es un filtro. filtro. Yo digo, filtro. mira,
0: a este gallo lo, lo machacaron durante cinco años sacándole ecuación y tonteras y cosas duras y aguantó. Ah, entonces debe ser bueno en relación a sus pares.
1: Claro, o tiene ciertos elementos de inteligencia emocional, si se quiere. Claro, mínimos. Pero, si, pero si puedo medir eso de otra manera cuando tiene 18 o 19 años
0: y a esa persona, insisto, yo le hago un curso específico de cómo ser un buen consultor, cómo ser un buen abogado, cómo ser un buen... ¿Pero ¿Y cómo
1: seleccionaría a la gente entonces? ¿Por pruebas estandarizadas? Claro, o, o, tal o... Vez, o tal vez les pedís que hagan una práctica durante un mes. Claro, tenéis grandes masas de gente y se Pero a... Pero si más todo. que masas de gente, alguien que tiene hoy día decir, miren, saque,
0: me voy a gastar esta plata en una universidad, me voy a gastar 5 billones de pesos al mes o voy a tomar un crédito y por lo tanto lo voy a tener que pagar más tarde, o trabajo por un salario digno durante uno o dos meses, voy a, me dan a probar, si es que no entro, me sí. sacan, pero los que se quedan dentro funcionan. Y hoy día todas las grandes empresas tecnológicas, llámese Google o las tecnológicas Accenture, tienen programas de este estilo, donde agarran a tipos que no son eh, profesionales, lo entrenan en codear, ¿cierto? en desarrollar algún tipo de lenguaje. Lo entrenan normalmente durante dos, tres, cuatro meses máximo. Y a los cuatro meses los ofrecen pega. Y el tipo tiene justamente firmar contrato con ellos, lo que tú queráis. Pero es que son, por un lado, infinitamente más leales a la empresa porque se formaron con ellos. Y, y para las personas que fueron formadas, es el mejor deal del planeta sí, porque no pagaron la universidad Me, me,
1: me pasa escuchando de que, que hace sentido, pero todo este cambio va a tomar tiempo. Pues y ya, y ya el, lo están el, haciendo. El, por eso, pero el tema, el tema de la mejora de estos modelos y la mejora de la capacidad de los modelos va tan rápido que, que va a ir que, tal vez cambiando... ¿Sí? O sea, no, ya no van a necesitar ni, ni ¿Eh? siquiera los seniors. Uh -huh. eh, el, el otro día... Entonces, lo, el, yo, lo, la empresa Yuri está un poco en pánico. Sí. De pero, cómo pero, programo yo cómo, cómo planifico algo a cinco años si no sé dónde vamos a estar en cinco pero años. Pero esto ni siquiera es tan rupturista, porque de he hecho, este mismo tema lo conversé con un
0: destacado político europeo, ¿bien? Y el tipo des, lo decía él: Decía, nosotros tenemos de un problema en la educación superior, porque yo le estoy ofreciendo a alguien que se endeude, o yo estoy pagando una carrera universitaria, comillas, y se la doy gratis, pero están estas grandes consultoras o empresas TI que lo ofrecen cursillos de, de sí. aprender a codear durante tres o seis meses y a la vuelta de tres o seis meses contratan a la mitad. Y más encima se lo dieron gratis. Y en seis meses tienen un tipo ganando mil dólares al mes que es mejor que cualquier promedio en Europa. Entonces es impresionante.
1: Oh, ¿Por qué está están cambiando... yendo a la universidad? Es eh, eh, una bueno, estafa ir a la universidad. Sí. Bueno. Brutal. Muchos cambios. Oye,
0: y ahora... Yo creo que como que se cerró solito el tema. Sí, sí. Eh, hablamos con Daniel de que los últimos minutos del podcast los tiramos más relajados, más, más de no sé si la palabra no es hablando tan en serio, pero un poquito menos
1: estructurado o con una pauta un poquito más libre. Sí. que hayamos sido tremendamente estructurados. Es cierto, pero más, más de uno de estos recién Y ahora que viene, van a bailar. Si lo de antes, si
0: antes fue la parte ordenada, que viene ahora. <risa>
1: Bueno, vamos entonces a la, a la última sección. Yo, a mí me, me, me encanta filosofar y un tema que a mí me fascina es eh, esto de eh, ver hacia dónde va el tema de la inteligencia artificial, eh, lo que se llama eh, inteligencia artificial general. Ya, ojo, ojo, pero es que tenéis que explicar
0: esto porque, de nuevo, mi amigo Ener... Le gusta el tema y esto es como cuando te hablan de la teoría de la física cuántica general o particular y no queda igual. Sí. Eh,
1: la inteligencia artificial general eh, es definida como aquel momento en que la inteligencia artificial eh, tenga la misma capacidad que un ser humano para aprender cualquier tipo de tema eh, sí. y para eh, desempeñarse igual que un ser humano en cualquier tema. Y a entender, ¿se, ¿se mide por la capacidad de aprender o por la capacidad cognitiva?
0: O, o la, la capacidad de conciencia.
1: No, no, no son sistemas conscientes en ningún sentido. Son, son, se tiene que, tiene que ver con la, la, el performance, para lo cual se les permite aprender. Pero, si una,
0: bien, pero, pero también tiene que ver con el all around, con el tema de que puede hacer en cualquier tipo de Exacto, de tarea, porque, 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 hoy día, porque por... lo que normalmente pasa hoy día es que las la inteligencias artificiales muchas veces son más rápidas que el ser
1: humano, pero son hiperespecíficas. Exactamente, en un tema. Entonces hay una inteligencia artificial muy buena para jugar al género, o muy buena... Esta es cuando hay una inteligencia parecida, con la capacidad de aprender cualquier disciplina humana. Ya. Yeah. Ok. Y, y terminar... Eh, ¿Y, cómo, ¿Y cómo se llama la que, la que tenemos actualmente? Estrecha. O sea, se llama inteligencia ¿Se llama artificial. Estre nar ¿Sí? narrow, narrow, en inglés. Es súper malo. Lo que pasa nombre. que nadie... Es como el título general, todas son inteligencia Pero, artificial, libro. ¿eh,
0: Oye, oye, ¿qué inteligencia artificial esta? No,
1: estrella. Sí, suena, suena extraño, pero suena súper mal. Es que en inglés suenan mejor las cosas siempre. Narrow, narrow, narrow artificial intelligence y claro en y el en otro español es general. General. Igual general tampoco suena muy bien, como general. De hecho ahora el concepto que se está usando ahora es transformational porque hay todo un cuento hablo, de que es... pero se les pasó para otro lado. Sí, como sí. que fueron
0: por, con una cuestión que era como como de cajón, como que lo primero que alguien tiró y ahora transformational, que nadie se lo cree.
1: No, 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 lo que, lo que pasa es que es más instrumental, porque la, la general hay mucha discusión de qué es la inteligencia y en qué punto bueno, va a ser. Hecho, entonces, sorry, va a terminar, para cerrar el punto, transformacional es, es medio tautológico, pero es mm. aquel punto en que la inteligencia artificial transforme por completo la economía. Pero ¿cuál es ese punto? Pero, pero el acuerdo general es que cuando un sistema sea capaz en cualquier no, porque ahí no podría ser sistema. un
0: sistema más allá,
1: porque mira. La
0: primera, la narrow, o la estrecha, de hecho, tú usaste una buena palabra que era instrumental. Y que, la podríamos llamar así. esto es toda una propuesta para todos los científicos de datos que están allá afuera. Dejémosla de llamarla narrow y llamémosla instrumental. Y la segunda, que es la general o la transformacional, llamémosla inteligencia humana. Porque va a estar a nuestro nivel. Inteligencia artificialmente humana. O humana artificial. O de nivel eso. humano. Pero la transformacional y que va a ser la cuestión pelúa, es que cuando ya crees la que está al nivel humano es cuando le pegáis un paso más allá, le metís un cambio más y el tipo va a ser brutalmente rápido y va a ser como esa película de Johnny Depp que es cuando el tipo va yeah. y se uploadea a la web pero es suficientemente inteligente, pero brutalmente rápido. Entonces que hay otra idea, en la bolsa un rato y se hace hiper super millonario, va a hackear aquí, hackear acá, hackear allá y se construye una ciudad en dos minutos. O sea, que en ese momento, claro, esta película, eh, claro, efectivamente
1: ahí es empieza Skynet. No, 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 pero, pero, de, ah, pero vale. de verdad, o sea, como como decía Sam, Sam Altman el CEO de OpenAI, decía lo que va a poder hacer es tal como le haces un pronto hoy día le vas a decir, eh, hey ChatGPT 52 eh, crea una empresa eh, exitosa y el mismo sistema va a ir a internet va a, va a buscar todos los negocios posibles ver, es que va... ojo, ojo,
0: ojo. lo
1: que hay de decir
0: nos da para una temporada completa de empezar a entender qué pasa en un mundo donde los humanos nos hacemos redundantes porque si el chat es capaz de armarte una empresa, leerte las revistas vender las cosas, diseñarte la campaña de marketing hacerte todo básicamente... pitch para
1: inversionistas exacto pero es que oh. ahí,
0: ahí lo que termina pasando es que o uno a eh, terminamos dividiéndonos dividiendo los tipos que tienen plata y los tipos pobres, y los tipos pobres vamos a ser el 99%
1: de la o población. Sea, todos aquellos que los dueños de esta primera inteligencia artificial general van a básicamente acumular o, todos los recursos del mundo. O,
0: Efectivamente, ahí es cuando uno va y, y establece un Universal Minimal Income al mismo tiempo unos, unos impuestos brutales para que esta cuestión se reparta, porque al mismo tiempo lo que le va a pasar es que vaya a montar empresas con una, una sociedad que se empobrece. Es que eso y... es, lo,
1: eso, eso es lo, que, lo que yo creo que es inevitable que pase, porque si no vamos a tener... No, 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 que, que va a haber una, una desigualdad tremenda. Sí, pues. Los dueños van a tener todo acceso a, esta, a estas máquinas, porque no hay todo poderosa nadie más va a tener trabajo y por lo tanto va a haber guerra civil. O sea, si esta gente no va, a va a haber un grupo... No, entonces, ¿es que el... donde ¿Hay
0: una distopia o una protopia? Distopia en el sentido de que esta cuestión sea las pailas y efectivamente, como tú decís, va a haber un social unrest brutal. Pero entonces lo que va a pasar acá es que probablemente va a haber una protopia donde estamos todos mejor porque lo logramos, porque de una u otra manera repartimos bien las lucas, porque se crearon estas nuevas inteligencias artificiales con esta explosión de
1: productividad que, que va a haber Exacto, total.
0: Que, que va a dejar de necesitar a los humanos en muchos casos. Y en sí. verdad, y en vez de que muchos humanos se queden sin pega, simplemente va a haber un universal income, algo por el estilo, y se va a resolver. Es que o, yo creo que
1: no, claro, no hay o una distopia. Una distopia, donde, efectivamente la gente se
0: queda sin pega, todas las lucas se las llevan un par de tipos, los estados quedan, por decirlo así, como en offside, y hasta ahí no llegamos.
1: Sí, por eso. Y, y ahí creo que los gobiernos han sido hábiles en sí a adelantarse a esto. O sea, mm -hmm. son. Eh, cambios que hay que empezar a hacer desde ya. Eh, los mismos eh, millonarios dueños de estas tecnologías en Silicon Valley están ellos mismos proponiendo: oye, comencemos con impuestos a las rentas generadas por, por inteligencia artificial oh, bueno, ver, de eh, hecho, y, y implementar desde ya Universal Basic Income, porque si tenemos un 95% de la población sin trabajo y sin ninguna posibilidad de conseguir trabajo, de es una receta para que corran las cabezas eh, por la calle de, lo, de los dirigentes. De los, ¿sé los, ¿sé los lo que es capital? lo que es brutal, que uno cuando hace un año atrás, un año,
0: uno miraba ese típico ranking que salía en el diario de cuáles van a ser las profesiones que se van a quedar sí. sin trabajo, uno decía...
1: No, sí, está bien, pero esto va a ser en 10 años más. Sí, ya, ya es. No, Y es interesante también que en general pensamos que las carreras creativas Ajá. iban a ser la última. Entonces uno decía, las cosas de automatización primero, pero los artistas, los pintores, los diagramadores, los músicos, eso nunca es reemplazable, la creatividad humana. Y, y lo, lo que vemos ahora con Generative AI es que la AI se volvió experta y mejor que lo humano. O al sí, niño, pero ahí tengo hay,
0: hay, hay una, una diferencia, porque eh, yo creo que el humano sigue valorando en un tema como
1: medio esencial de que haya sido hecho por un... Claro, un... pero va a ser como artesanal, como hoy día cuando uno va a comprar artesanía con un chaleco... Claro. Eh, no, no, pero me claro. compro, pero, compro pero, el 90% hecho por máquinas está. que son mejores y compro una artesanía. Está bien, pero lo voy a poner de otra manera. Uno puede
0: escuchar la musiquita de fondo, ya sea clásica o media como típica bossa nova o como muy de café el Starbucks, de fondo, y si esa la inventó un AI como que no me importa. Y ahí sí creo que hay un riesgo.
1: Claro, y pero, voy a comprar
0: la música... Claro. Pero cuando simplemente quiero escuchar un buen grupo de rock o quiero ir a un concierto, voy a seguir valorando de que haya sido un ser humano el que lo creó, sí, Porque si me sí, dicen sí. que esa canción la hizo una inteligencia emocional... Emocional. emocional. <risa> Ojo, eso es lo que se viene, inteligencia emocional artificial. <risa> bueno. La necesitamos. La necesitamos. Pero yo creo que vamos a tener un problema, o sea, más que un problema. Creo que la gente, la creatividad, valora que sea hecha por un humano. Pero volviendo a tu punto, sí creo que, por ejemplo, los diseñadores están en problemas. Eh, y probablemente el tema de la automatización de cosas mucho más físicas que era lo que siempre se hablaba tiene igual una barrera de inversión mucho más grande es decir cuando quiero automatizar el, el apretar los pernos por mucho que se haga hoy día en todas las fábricas en China en Japón en, o en Alemania igual siempre hay alguien
1: que tiene que hacer algo más al el perno y se sigue haciendo. Sí, sí, se sí. cuesta cuenta. Tesla, por ejemplo, trató de automatizar por completo su, su fábrica y fracasaron, digamos. Claro. Fue, un, fue un absoluto desastre y se dieron cuenta que tuvieron que volver atrás y hay cosas que los humanos todavía hacen mucho mejor sí. que, que las máquinas. Pero definitivamente vamos, vamos encaminados hacia, hacia ese momento donde, donde seamos redundantes, donde sí. no haya ninguna tarea que seamos mejor y. Eh, y en ese momento es interesante porque vamos a tener una sociedad probablemente de dos tipos de seres humanos claro. los dueños de las máquinas y todo el resto de las personas que Pero tenemos sea, un, un sueldo dijiste, yo, yo
0: creo que la parte de, de los gobiernos ando medio en jaque y no atinando a tiempo creo que es un temazo, de hecho lo podríamos tratar en el, en el próximo capítulo como en la segunda sección que vamos a hablar de temas convergentes sí. cierto podríamos hablar de qué están haciendo los estados, bien o mal o sea, de hecho no sé, creo que fue Canadá y Finlandia están probando un par de pilotos sobre Universal Basic Income. Sí,
1: Finlandia hizo uno gigante. India también probó Brasil.
0: Canadá hizo uno recién y había hecho otro como hace 30 años atrás. Pero, pero eso, creo que si no nos ponemos las pilas, eh, nos podemos meter en problemas.
1: Sí, definitivamente. Y, y, y son Porque si, si lo, lo tratamos de resolver, cuando el problema explote en la cara, ya va sí, a ser demasiado tarde. Eh, es imposible poner impuestos en ese momento, no, no, no. no van a ser viables. Bueno lo dejamos hasta acá dejémoslo hasta acá y la próxima semana vamos a temas oye espero que les haya gustado este nuevo formato nosotros lo pasamos bien yo lo pasé muy bien agradezco ahora que tenemos
0: a Daniel de manera formal dentro de Emergente y no, estamos esperando sus comentarios qué les parece y nos estamos viendo
1: sí recibimos comentarios feedback así que y buenísimo. nos estamos escuchando
0: okay. eso